0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es una excusa para poder hablar contigo con un café de por medio y charlar sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son eh, la tecnología, la tecnología aplicada al día a día, la cultura digital, las cosas que vamos a ver en el futuro relacionadas con tecnología, porque al final hablar de tecnología es hablar de futuro. Y eso es una cosa que me empecé a hacer justo en el episodio de hoy, hablar de por dónde pueden ir las cosas en una empresa que yo creo que a todos los que escuchamos el podcast es una empresa que nos apasiona. Y bien, ya tengo la intro, ha quedado guay, perfecto, y además si has estado viendo esta intro a través del canal de YouTube seguro que has visto esa escena en el que salgo preparándome el café, o sea, todo una estación así como muy bonita, muy, muy preparada. Así que espero que tú también estés con tu propio café y que nos sentemos tú y yo para hablar de algo que nos interesa mucho. Bueno, y es que eh, si pensabas que Apple se estaba quedando quieta respecto a la inteligencia artificial, la verdad es que eso creo que ha sido una, una pregunta, ¿no? O ha sido una especie como de, de sensación no que nos hemos llevado to todo el mundo que estamos en el día a día. De hablando sobre la tecnología y sobre las empresas que están o sea, sobre las tres grandes empresas que están digamos, cambiando un poco el panorama tecnológico. Y dices, ok, ¿qué está sucediendo con Apple? Y justo esta misma semana, Bloomberg publicó un artículo que me ha parecido súper interesante. De hecho, creo que voy a dejarte el artículo en la descripción del vídeo y también en la descripción del podcast. Si estás escuchando el podcast a través de Spotify creo que puedes deslizar hacia, deslizar hacia arriba y entonces ahí encontrarás como un cajetín con cositas que puedo poner y una de ellas va a ser la, la, un link a este artículo de Bloomberg porque me, me parece un artículo súper interesante. En él habla de cómo hay un equipo que está trabajando efectivamente en la inteligencia artificial, una que ellos llaman Quartz, vale y que en principio esta inteligencia estaría orientada vale eh, a crear una aplicación aquí estoy leyendo eh, a crear una aplicación de, de salud que utilizaría los datos recogidos por el Apple Watch y que nos daría como resultados una serie de eh, recomendaciones para, por ejemplo, hacer tareas de ejercicios realizar una dieta específica o incluso también, por ejemplo, coger mejores hábitos de sueño. No sé, esto a mí me parece una pasada, pero es que escuchas es que en este artículo van un poco más allá y hablan también de una aplicación en concreto que Apple compró hace muchísimo tiempo, una, una aplicación que se basa en medir nuestro estado de ánimo. Muy similar a una aplicación que te hablé una vez de ella hace muchísimo tiempo en un podcast de Café con Víctor, de hecho, de aplicaciones que uso para mi bienestar. Bueno, pues hay una que utilizaba justo en esa época, en la época de San Diego. Bueno... Como siempre, este es, este es mi podcast, este es mi rollo, este es mi café, así que aquí voy a hacer todas las digresiones que yo quiera. <ríe> y bueno, San Diego fue una época realmente dura con el tema del COVID, la verdad. O sea, esto no sé si creo que te lo he contado alguna vez en el podcast. La sensación que tenía de estar o sea, cuando vivía en San Diego... O sea, en San Diego lo que, lo que nos sucedió vale, fue justo llegamos a San Diego en 2019. Un sitio precioso en la costa, California muy cerquita de México, o sea, el paraíso, ¿sabes? O sea, súper bonito, súper buen tiempo, todos los días estábamos a unos 26 grados de temperatura, en invierno bajaba 22 grados, La, el uniforme oficial de San Diego siempre lo que decía, ¿no? Era... Eh, sudadera y pantalones cortos o sea, eso era como perfecto sudadera para llevarla como por la tarde-noche y el pantalón corto pues para llevarlo todo el día o sea, ese era como el uniforme oficial de ese sitio y justo, o sea, teníamos muchos planes en San Diego para hacer y demás además que ya sabíamos en San Diego que nos íbamos a volver a Nueva York ya le habían hecho la oferta de trabajo a Eloy entonces íbamos como como quien dice con una fecha final es decir, diciendo, ok, este año vamos a disfrutar vamos a disfrutar de todo esto porque... Queremos sacar de aquí una buena experiencia. Y um, al final, pues, cosas de la vida, pues el COVID empezó y um, ya es verdad que a finales del 2019, cuando empezaron los primeros casos, sí que eh, Eloy y yo decidimos tomar un poquito de precauciones en, en cuanto a salir, en cuanto a, a, no sé, en cuanto a ir a restaurantes y demás, porque empezabas a de esto que dices hmm, esto de un virus chungo en Asia esto no tiene muy buena pinta esto o sea el mundo está ahora mismo completamente uni unido y no va a tardar demasiado tiempo en llegar aquí entonces empezamos a tomar bastantes precauciones eh, no en plan rollo nivel crazy vale pero sí que empezamos a tomar bastantes precauciones y luego al final pues en más o sea sí más o menos California fue uno de los últimos estados donde pegó más fuerte vale eh, o sea que tardó más como en llegar y, y demás y que y sí que disfrutabas de bastante libertad es decir no tenías por ejemplo que eso es una cosa que mis amigos en España vale cuando me lo contaban pues era una cosa como para wow muy fuerte o sea mis padres por ejemplo cuando estuvieron eh, muchísimo tiempo encerrados en casa con todos los encierros no y de que pasaban de dos semanas a de repente otras dos semanas más otras dos semanas más total que la gente llevaba en casa metida pff, un montón de tiempo y yo dentro de lo que cabe tenía la suerte de que si querías salir a la calle día salir a la calle. El tema es que decidí prácticamente, prácticamente no salir a la calle, que al final sí que salía, ¿vale? Por las tardes, como nunca había nadie por la calle, prácticamente no había nadie por la calle, nosotros vivíamos en el centro de San Diego y era una ciudad que te permite, en algunas áreas, eh, te permite andar. Y justo el centro de San Diego, en la zona de Gaslamp, se ha estado allí. Sonará, pues que eh, habitualmente eso es una zona de salir, de no sé qué tal, son como unas callecitas así muy monas y nosotros teníamos ahí el apartamento. Entonces, siempre salía todos los días eh, desde Gaslamp, o sea, desde mi casita que estaba, nuestro apartamentito que estaba ahí, que además no estaba nada mal el apartamento, tenemos mucha luz y demás. Salía todas las tardes a ver las puestas de sol, creo que no me perdí, o sea, puedo contar con los dedos de una mano yo creo la cantidad de puestas de sol que me perdí en San Diego o sea creo que vi casi todas las puestas de sol y una cosa que hacía habitualmente era me llevaba siempre mis auriculares tal y me llevaba mi iPhone y la aplicación de Stoic que es por lo que venía todo esto y en esta aplicación lo que hacía era apuntar el estado de ánimo en el que me encontraba ese día era muy guay porque la única o sea lo que te preguntaba la aplicación es cómo te encuentras hoy y entonces aprendías muy bien a identificar y a, y a llevar como una especie de registro sobre sobre tus cambios emocionales y el simple hecho de mmm, coger en una aplicación y verter el cómo te sientes ya simplemente eso hace que te sientas mejor quizás parece una chorrada, ¿no? pero mí, al menos a mí me funcionaba y entonces eh, Apple parece, parece ser que una de las cosas que quiere hacer es justo lanzar una aplicación relacionada con la salud mental que te pregunte algo como muy sencillo de cómo te encuentras y que puedas registrar todos los días tus estados de ánimo y que el Apple Watch se convierta en un eje central de esto eso junto con la inteligencia artificial de Apple. Entonces Sí, que eh, al menos esto es un poco lo que ha salido en ese, en ese texto de, de Bloomberg. Obviamente, lo que no ha salido es mi experiencia con el COVID en, en San Diego. Eso no, eso no lo he inventado. O sea, eso es, eso es de, mi, de mi cosecha, ¿no? Como quien dice. Pero tú me entiendes a qué me refiero. Y la verdad es que eh, si eso fuese así, o sea, si, si esta, este texto que comenta Bloomberg fuese cierto, sería una, de las, primeras, sí, una, una de, las, de las primeras presentaciones que se hace por parte de Apple en el universo de inteligencia artificial post chat GPT. Y es que el concepto de POST era ChatGPT me parece súper interesante porque eso, o sea, llevamos utilizando inteligencias artificiales y ChatGPT con, con la empresa, ¿no? Matriz, que es Open OpenAI. Eh, Entonces, esta empresa Matriz, ¿vale? Lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero fue en noviembre del 2022 cuando, de repente, ChatGPT entró en, en el dominio público, entró en la esfera mainstream, se convirtió en algo pop. Entonces, eh, ahí para mí ha sido digamos, el, el, el cambio de, 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 de rumbo de la inteligencia artificial y ha sido el momento en el que un montón de empresas han empezado a invertir sobre inteligencia artificial. Y entonces, esto me parece realmente significativo porque, dices, en lo que llevamos de año, además, tanto Microsoft como Google han ido haciendo movimientos relacionados con la inteligencia artificial, más en concreto con lo que es la inteligencia artificial basada en un chat, es decir, Tú tienes, o sea, como si fuese una especie de, de, de conversación de WhatsApp, ¿no? Tú escribes una cosa, la inteligencia artificial te responde otra y tú respondes a eso y es capaz de continuar con una conversación. Un poco lo que habíamos visto hasta ahora, la forma que teníamos nosotros de interactuar con las máquinas era tú a una máquina le preguntas una cosa, la máquina te da una respuesta y cuando quieres volver a eso prácticamente se ha olvidado. O sea, Es decir, no hace una especie como de volver atrás, entender lo que te está diciendo y de ese modo poder seguir un hilo de la conversación. Cuidado, la inteligencia artificial no es tan inteligente, ¿vale? Eso es una cosa importante. No es que sea en plan, es que sabe exactamente lo que te está diciendo. Tiene un concepto de lo que te está diciendo. No tiene un concepto de lo que te está diciendo. Lo que hace, la forma en la que funciona, es ir poniendo una palabra detrás de otra que considera que encajan entre sí, ¿vale? Creando frases y frases que básicamente se basan en destilar una información mucho más amplia. Eso es para lo que a mí me parece que es muy interesante la inteligencia artificial, para condensar información, para hacer que una información que sea muy, muy, muy densa, ¿vale? Que sea muy, muy densa, muy, muy compleja o muy larga o lo que sea, de repente empezar a destilarla y de ahí extraer información que podemos utilizar para crear nuevas cosas. Pero necesita al final de, digamos, un poco, o al menos como lo veo, ¿no? De esa especie de output humano de decir, ok, esto sí, esto sí, esto no, esto, esto vale, esto vale, esto no vale, ¿sabes? Porque hay muchísimas cosas en las que la propia inteligencia artificial se equivoca y de hecho, por ejemplo, si tú utilizas Bing AI que viene, con integra bueno, viene integrado con ChatGPT, una cosa que te dice es, cuidado, porque todas estas respuestas que, este, que te está dando no siempre son ciertas, es decir, no te lo tomes al pie de la letra que no nos hacemos cargo de esto. Lo cual, pues es, es, es lógico Bueno, total, que Microsoft hizo una colaboración con la empresa matriz de eh, ChatGPT, OpenAI, ¿vale? Y eh, lo que han hecho ha sido integrar ChatGPT dentro de su buscador, dentro de Bing. Y Bing, que era un buscador que prácticamente era, utilizaba un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población, ¿vale? Ha terminado convirtiéndose en un buscador que ha empezado a coger popularidad y, de hecho, incluso en los resultados de búsqueda de Google... ¿Vale? Y eso se puede medir, por ejemplo, con una herramienta que tiene Google que se llama trends.google.com. Ves cómo ha crecido la popularidad del propio buscador de Bing e incluso en algunos casos ha conseguido sobrepasar a, a Google, pero nada, en temas muy concretos. Entonces, ¿qué ha pasado con, con Google? Bueno... Como ves aquí, lo que está sucediendo es que esta empresa, o sea, bueno, hay, hay digamos, las tres empresas más importantes, que es un poco en lo que voy a girar toda la conversación de este, de este podcast, Apple, Google, Microsoft, ¿no? Estas tres empresas están haciendo diferentes cosas por la inteligencia artificial. De Apple, digamos, todavía estamos en el terreno especulativo. Es decir, no han dicho, estamos haciendo eso, este es el lanzamiento. No, no han dicho nada de eso. O sea, esto es básicamente artículos de Bloomberg que tienen un acceso muy bueno a información privilegiada y vamos desgranando. Y vamos diciendo si tiene sentido o no tiene sentido, si podría ser. Y luego también hay una parte un, que a mí me encanta, que es la parte de soñar. De decir, oye, acá al final es un poco lo que te hace la tecnología. La tecnología lo que te hace es ensoñar en futuro, ¿no? Decir, wow, pues me encantaría que esto fuese así o me encantaría que esto fuese por este lado por este otro. No sé, eso es un poco lo que a mí me interesa más de todo esto de la tecnología. Bueno, vamos al lío. Total, que eh, tenemos a eh, Microsoft con la colaboración de ChatGPT integrado dentro de Bing, dentro de Word, Excel, PowerPoint, ¿para qué utiliza? La Inteligencia Artificial, por ejemplo, PowerPoint, bueno, pues puedes utilizarla tanto para crear nuevas presentaciones, para crear mejores textos, para, por ejemplo, las imágenes, vale utilizar una tecnología que también pertenece a la empresa raíz de ChatGPT que se llama eh, DALI y entonces crear imágenes nuevas basadas en texto, es decir, tú le pides, quiero un unicornio de color azul, pum, te pinta un unicornio, te queda un unicornio, de la... se, se inventa un unicornio. No es que se esté inventando el unicornio de la nada. ¿Sabes? No es que de repente La inteligencia artificial Entonces, Imagínate la inteligencia artificial Como una especie de Yo me imagino Como una especie Como de bebé ¿Vale? Metido en una cápsula Que no sabe Lo que hay realmente en el mundo ¿Vale? Al menos así Pum Inteligencia artificial Entonces ¿Qué hace? Entonces empieza a buscar Imágenes de unicornios Empieza a buscar Imágenes de caballos O sé qué tal ¿Qué es lo que la gente Entiende por unicornio? Y crea crea un, una imagen nueva y esa imagen nueva es la que a ti te ofrece claro, se basa obviamente en lo que los humanos hemos puesto en internet para que esta tecnología aprenda y crezca Ok, entonces, Microsoft está con esto y entonces, ¿qué está haciendo Google? Google presentó en febrero, dos días después de Microsoft que lanzase al mundo ChatGPT integrado con, con Bing eh, dos días más tarde, Google hizo la presentación de BARD BARD, E-B-A-R-D, ¿vale? es su inteligencia artificial su, no diría que es su respuesta, porque no me parece que sea una respuesta a Bing ni a ChatGPT. Esta tecnología lleva cociéndose desde hace muchísimos años y dudo mucho que sea ok, tú has sacado esto, mañana yo os costado otro. No, esas cosas llevan años y años y años y años haciéndose. Lo que pasa es que hacia donde, o digamos por donde ha empezado Google, es por lo que ellos conocen, que son las búsquedas, la forma en la que los humanos interactuamos con texto con una máquina. Entonces, que parece que es un poco como las, una de las formas más naturales, ¿no? De, de empezar una inteligencia artificial. Tiene bastante sentido, el texto. Y además que sea Google, que son, digamos, los cracks a nivel de resultados de búsqueda. Pues muy guay. Vale, el problema es que cuando presentaron BART, ¿vale? No sorprendió a la gente porque algunas cosas, algunas respuestas que ofrecía BART eran tremendamente falsas, ¿vale? Entonces, no eran reales, eran respuestas completamente inventadas, eran respuestas alucinaciones, vale, que de hecho eso es una, eso es una expresión que se utiliza mucho en, en, en inteligencia artificial, alucinaciones, eran alucinaciones, invenciones, eso me recuerda a uno de mis Instagrams favoritos, inventadas, vale, y entonces, lo que sucedió con, con, con esto, pues fue que la popularidad de Google con Bart, pues, cayese y, pero aún así al menos sabemos a qué o sea qué está haciendo google con la inteligencia artificial pero es que no solo existe la inteligencia artificial de este tipo de escribir un texto y que te devuelva un resultado y que tú puedas volver sobre ese texto y seguir realizando más consultas sino que existen otras tantas pero antes de entrar en eso quiero hablarte de una cosa que esto no lo tengo apuntado esto es otra digresión de las mías pero que este capítulo yo lo llamaría esa parte de lo que te voy a contar sería no sé la la Ay, lo tenía en la punta de la lengua o sea, como perfecto bueno total estas empresas se dedican al negocio publicitario no es decir Google de donde más dinero obtiene es de la publicidad de Android ya te digo yo que no obtiene nada porque eres es en principio gratuito lo que pasa que bueno o sea sacan dinero de Android pues de otras cosas vale de las cosas pero de donde el negocio de Google es el negocio publicitario vale y entonces y dentro del negocio publicitario la parte de donde más dinero obtiene es de los resultados de búsqueda de, 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 de la gente, es decir, tú preguntas eh, o, o buscas zapatillas deportivas eh, blancas, y entonces te salen una serie de resultados de búsqueda pagados ¿vale? por Nike, por Adidas, por Puma, por bueno, todas las empresas de zapatillas, y aquí aparecen los resultados. Entonces tú, cuando haces clic en una de ellas, eh, ese dinero, vale, el, el, digamos eso funciona por un sistema de pujas, ese dinero que la empresa ha pagado ¿vale? por aparecer ahí. Pues pasa a Google, ya está. Entonces, así es como Google obtiene su dinero, a través de ofrecer anuncios en los resultados de búsquedas. Hay, obviamente, muchos resultados que son resultados orgánicos, que es cuando aparecen en los resultados normales. Pero esto es más o menos, yo creo que todo el mundo se lo sabe. Y ya empezamos a entender que la publicidad, la publicidad bien hecha y la publicidad bien servida, también es buen contenido. O sea, yo siempre he pensado que la publicidad es contenido, la publicidad es información, siempre y cuando se hace bien. Importante. Bueno, en cualquier caso, que esta, esta peña, pues, una parte de. O sea, si tú, en lugar de entrar en una web, porque ellos también sacan dinero de una web, de, de las webs, ¿no? Si en lugar de entrar en una web, lo que estás es obteniendo una información utilizando únicamente los resultados de búsqueda que te aparecen arriba y preguntándole a un chat, ahí no veo cómo te pueden servir publicidad, al menos no de momento. No es algo en lo que ahora mismo se sepa exactamente cómo se va a hacer esa especie de eh, rentabilidad. Pero bueno, es, por eso yo creo que quizás durante un tiempo, micro, o sea, Google como que no ha invertido tantísimo dinero en eso porque es como, espera, espera, tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie en nuestro propio negocio publicitario. Vamos a ver por dónde va esto, pero no vamos a, no vamos a cargarnos nuestro negocio publicitario, no vamos a hacer que la gente cuando quiera unas zapatillas blancas, en lugar de meterse en Google y que se coman unos cuantos anuncios, de repente ofrecerle, estas son las zapatillas blancas más interesantes de este año y que de repente realicen la compra sin tener que pasar por ningún anuncio. O sea, eso es lo que tú no quieres, o lo que Google no quiere, ¿no? Me imagino. Entonces yo creo que por eso quizás el... El interés inicial por parte de, de Google con la IA no ha sido tan, tan, o la apuesta no ha sido tan, tan, tan fuerte porque tiene mucho que perder, ¿no? Es su pastel publicitario. Sin embargo, Microsoft, Microsoft tiene muchísimos otros negocios. Tiene La Nube, tiene Azure, tiene tal, tiene Pascual. Entonces, tiene un montón de cosas. Y Bing, para ellos, la parte de publicidad de Bing era una parte muy pequeña. Y además, la parte en la que puede incorporar la inteligencia artificial no solo es en los resultados de búsqueda, sino que además es en Word, en Excel, en PowerPoint. Quizás en un futuro también lo veamos, que tendría muchísima lógica ver esta inteligencia artificial en el propio Windows, ¿vale? Pues para ofrecerte... Ok, Google, para. Creo que mi asistente de Google se había puesto un poquito nerviosa cuando he empezado a decir... El, el, el este de la publicidad y demás Creo que lo ha dicho Víctor, no vayas por ahí Bueno, total, Microsoft pues al final tiene un montón de, de otros mercados De otras cosas en las que puede, digamos, integrar la inteligencia artificial Tiene un pastel mucho más grande que recoger en este caso eh, me parece curioso. Sin embargo, no está solo la inteligencia artificial aplicada a Google y a Microsoft utilizando, en el caso de Microsoft Chat GPT, ¿no? Sino que hay otras herramientas que también están utilizando sobre eh, de esta inteligencia artificial, como por ejemplo Notion, que de hecho el guión lo tengo en Notion. Notion tiene una cosa que se llama Notion AI, ¿vale? Que es como inteligencia artificial. Y eh, para lo que sirve básicamente es para que tú le puedas poner unas cositas a qué es hacer. Quiero que me hagas eh, la introducción de un vídeo relacionado sobre el Apple Watch. Y te escribe una introducción. Ahora, ¿está súper bien escrito? Bueno, está relativamente bastante bien escrito. ¿Comete errores? Comete un montón de errores. O sea, por ejemplo, el otro día le pedí que me hiciese una review del iPhone 14 y me hizo una... bueno, en fin, anyway. Lo que pasa es que eh, sí que te da la sensación, si no tienes mucha idea de ello, que eso es un poco lo que me parece muy interesante, si no tienes demasiada idea sobre esto, te lo comes. Te comes esto con patatas y dices, qué fantasía, mira, que me ha hecho un, un texto. a ver si eres un poquito friki y sabes bastante de lo que está hablando, entonces dices, espera, te has equivocado, eso es el tamaño de pantalla, espera, esto no es este, espera, esto no es otro, esta cámara, mmm, la del iPhone 14 Pro es diferente de la del iPhone 14. O sea, tienes ahí una serie de cosas en las que tú puedes ver como quien dice los puntos rojos a marcar. Sin embargo... Si no tienes demasiada idea sobre ese tema, pues puede ser una información que te termines comiendo. Entonces, por eso creo que sí que es importante también hacer un ejercicio de no fiar al 100% de ese tipo de inteligencias artificiales ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, para romper con el miedo del folio en blanco, están súper bien. Y... Notion AI es una de ellas Canva por ejemplo es otra herramienta que hace muchísimos años bueno espera escucha escucha porque ahora que lo pienso Notion también fue sponsor de mi canal y sigo utilizándola Canva también fue sponsor del canal sigo utilizándola bueno Canva cuidado no le he patrocinado nada de esto ¿eh? ojalá Canva por ejemplo es una aplicación que era básicamente pues para hacer miniaturas de YouTube es para lo que yo la utilizaba eh, la gente la utilizaba para muchas otras cosas más para hacer presentaciones para hacer eh, bueno eh, cosas para redes sociales y se han puesto muchísimo las pilas, se han integrado um, o sea han integrado eh, pues creo que ha sido mi journey lo que han integrado, que luego te voy a hablar de eso también pero han integrado una inteligencia artificial que permite crear imágenes para que puedas utilizarlo dentro de las plantillas que ellos han hecho de Canva también hay una cosa muy parecida que es que vas a designer.microsoft.com es muy parecido a Canva, vale es como el equivalente lo que pasa es que considero que Canva ahora mismo está muy bien hecho, ¿eh? o sea se lo, han, se lo han currado bastante, básicamente lo que están haciendo Haciendo estas plataformas es ofrecer una interacción ¿no? con la inteligencia artificial que no habíamos visto hasta ahora, o sí. Es que un poco de lo que va de hoy esto no y luego hay otra inteligencia que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención y que de hecho se ha empezado a poner muy o sea, se ha hecho famosa esta semana yo creo se ha empezado a ver como varias gente utilizándola que se llama metricool metricool es una herramienta orientada para los community managers para todas las personas que gestionan cuentas de pues de social media vale sobre todo más a nivel corporativo más a nivel de empresa y que eh, ofrece hace realiza clippings clippings para poder compartirlos después o sea clippings eh, copies perdona copies para después poder Compartirlos en las redes sociales Por ejemplo, una noticia, ¿vale? Pues te saca el copy, digamos, la llamada, la acción ¿Vale? El, el, el titular o será un muy buen ejemplo, el titular de la noticia Para que lo compartas en las redes sociales Para que sea, digamos, catchy Para que tenga ese rollito de, oye, vamos a hacer clic en él. Y eh, te permite crearte hasta una especie de calendario de publicaciones y que eso se pueda publicar automáticamente en muchas de las redes sociales actuales. Sin embargo, a ver, cuidado, he visto unos cuantos titulares de Metricool y son un poco... bueno, cuidado, lo que te digo, ¿no? Al final necesitas del ser humano que diga esto sí, esto sí, esto no, ¿sabes? O sea, que, que haga también de filtro. Y luego, por último, está una inteligencia artificial que para mí es una de mis favoritas, me encanta jugar con esta herramienta, que se llama MidJourney. MidJourney vive en Discord. Discord es, pues como, no sé cómo decirte, es Discord. O sea, Discord es como una especie de chat, ¿vale? Entonces, la gente de MidJourney, crear una interfaz con la que tú puedas interactuar con la inteligencia artificial. ¡Joder, qué bien me ha quedado eso! Eh, lo, que, lo que han hecho ha sido utilizar el chat de, de Discord, en el que tú escribes la imagen que estás buscando, describes la imagen, ¿vale? Y la inteligencia artificial lo que hace es componer esa imagen. ¿Vale? Y esa imagen la sube a un chat y luego también te la sube a una plataforma, tarda un poquito de tiempo en subirte esa imagen a una plataforma, pero eh, me parece muy interesante la forma en la que tienes ¿no? de componer esas imágenes, no es que lo, lo, lo compongas a través de una web que ellos se han creado, no, es Discord discord y así se han ahorrado pues un montón y eh, está funcionando muy bien y está siendo una herramienta que está siendo utilizada por un montón de empresas para generar imágenes y eh, algunos algunas imágenes de café con víctor las portadas de algún café con víctor las he hecho con, con mi a ver se nota un poquito se nota un poquito si te fijas se nota y de hecho para poder sacar una imagen en la que digas, ok, esto no canta, tienes que crear muchas, muchas, muchas otras imágenes. Entonces, como ves, ahora mismo tenemos un sistema o estamos en un momento de las inteligencias artificiales, en esta época, en esta era, post, chat, GPT, muy basada en ofrecer servicios de asistencia o de consultoría casi creativa. Cosa que la creatividad siempre me ha parecido como algo que es completamente o es 100% humano. Sin embargo, no es del todo cierto. No es del todo cierto que no sea humanos Creo que la creatividad es humana. La creatividad, al menos, o como yo la entiendo, es... Eh, o sea, la creatividad no se hace de forma estanca. vale Es decir, ni siquiera los humanos somos capaces de crear de forma estanca. Los humanos necesitamos de referencias para poder crear. Necesitas juntar diferentes elementos y crear con, ese, con esos elementos un nuevo elemento. Eso es, eh, al menos como creo que surge la creatividad. Sin embargo, todas estas herramientas, Mid Journey, se basa, por ejemplo, en cuadros de otros autores, de autores humanos. Eh, también se hace autorreferencias ¿no? a su propia inteligencia artificial. Para los textos, una cosa similar, es decir, se ha tenido que estudiar un montón de cosas de, de creatividad y de cultura del ser humano para poder llegar a donde ha llegado. Pero toda esta creatividad, ¿vale?, eh, creatividad de garrafón, eh, al final es lo que es, es decir, eh, responde a una cosa muy concreta y posiblemente la gente que estuviese buscando eh, una imagen dentro de Mid journey, por ejemplo, de, yo qué sé, dos abuelitos que están caminando de la mano eh, hacia una puesta de sol. Que dark me he puesto aquí ahora mismo, pero eh, tú me entiendes. Entonces... Esto, eh, ese tipo de inteligencias artificiales, lo que están creando es, un, es una imagen que quizás la persona que quiere esa imagen no iría a un banco a comprarla, no iría a un banco de imágenes a comprarla, tampoco iría a un galerista para comprar esa imagen. Quizás lo hubiera sacado de otras fuentes mucho más ordinarias. Sin embargo, a través de eh, Midjourney, pues compone esa imagen y puede cambiar una serie de cosas a su gusto. Me parece que eh, al final este tipo de herramientas van orientadas o van destinadas a puntos diferentes de nuestro día a día y que la creatividad humana, la creatividad que al final hace que sea creatividad con mayúsculas, esa es la que no va a ser molestada por la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, que es un tema que es como muy del momento, ¿no? ¿Va a quitar puestos de trabajo? Considero que sí, que muchísimos, por ejemplo, que eh, personas que están en el mundo creativo y están realizando tareas basadas en repetición, todas esas tareas basadas en repetición sí que pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. Ahora, la creatividad en mayúsculas no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, al menos no que yo crea, vale. Eh, habría que verlo en el futuro. Pero entonces, digamos, existen ahora mismo diferentes implementaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tengo apuntadas unas cuantas. También, eh, Blue Mail, por ejemplo, es un correo, es como una, es un programa de correos, una aplicación de correos, vale. Pues Va a agregar funciones generativas de inteligencia artificial basadas en ChatGPT para ayudarte a responder los mensajes y mantener, digamos, tu, eh, tu, tu correo electrónico mucho más limpio. Eso también me, me llama la atención porque te imaginas que dentro de no mucho tiempo nuestro correo electrónico, nuestra bandeja entrante, va a ser gestionada por una inteligencia artificial que va a responder además a otra bandeja de otra persona que está al mismo tiempo gestionada por inteligencia artificial, pero que cuando te llega un mensaje, si tú lo lees, es como un párrafo así, o sea, un, un churro de mensaje así, y que realmente lo que hace la inteligencia artificial es pillar cuatro ideas, mandárselo al otro, y el otro también compone un mensaje, bueno, no sé, es decir, ahora mismo me acabo de imaginar a dos robots mandándose mensajes intentando no parecer robots vale intentando como replicar el comportamiento de los seres humanos y que realmente haya un ser humano al otro lado y otro ser humano al otro lado que estén jugando la Game Boy. Y que estén sus maquinitas, sus asistentes de correo, mandando sus mensajes entre ellos, intentando que esos robots no digan, por favor, que no me pille el otro que es un robot. ¿Sabes? Es la imagen que se me acaba de venir a la cabeza. Pero podría ser interesante, mira... Bueno, en cualquier caso, también, por ejemplo, para la atención médica, para, o sea, podrían ser eh, ese tipo de inteligencias artificiales también podrían ser muy útiles. Aquí es un poco hacia donde creo que por qué Apple no ha lanzado todavía una solución de inteligencia artificial como sí que eh, ya tenemos ChatGPT o tenemos otras herramientas. Bueno, creo que el motivo por el que aún no tenemos esto y en el caso de que lo haga, lo haría hacia un entorno o dos entornos muy específicos es el siguiente. Primero, no es cierto que Apple no esté dentro de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Apple lleva mucho tiempo metida en inteligencia artificial y de hecho llevamos todos los usuarios de eh, iPhones utilizando inteligencia artificial de Apple desde hace un montón de años por ejemplo, bueno, de iPhones de Mac y demás, cuando se habla de Machine Learning vale, eso de en las keynotes de los World Developers Conference de junio que siempre es como, wow los, eh, el Machine Learning, bueno, el Machine Learning el lenguaje de máquinas o sea, el, la, el, el aprendizaje de, de máquinas, vale al final es una raíz más de lo que es la inteligencia artificial es decir, máquinas aprendiendo a hacer cosas y ofrecerte un mejor resultado. Es una derivada ¿no? de, de, de la inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde estamos viendo, por ejemplo, el Machine Learning utilizado en Apple? Bueno, el, los propios procesadores, de hecho ya tienen hasta cores orientados al ML, que seguro que es algo que sueles ver en las presentaciones lo del ML, que es el Machine Learning, y por ejemplo, el Machine Learning se usa para eh, Face ID, aparte del reconocimiento facial, cuando eh, te reconoce y, te re y es capaz de reconocerte sin gafas, con gafas, con mascarilla, por ejemplo, que eh, va aprendiendo, ¿no?, el, cómo es ese uso que al que pertenece este iPhone y al que le voy a dejar entrar en este iPhone básicamente lo que está utilizando es eh, aprendizaje. Está aprendiendo cuáles son los rasgos y cuáles son los cambios posibles. Por eso es capaz también de eh, darte un acceso Incluso aunque lleves maquillaje o incluso aunque lleves por ejemplo una barba, porque lo que se fija son en rasgos fundamentales y luego en rasgos que puede ir cambiando maquillaje, barba, ¿vale? Pero que todos tienen una base que es la misma persona y eso ha tenido que aprender hacia a, a hacer eso. O por ejemplo, también otro tema muy interesante es el tema de las imágenes. Cuando hacemos una, un vídeo, ¿vale? Estos vídeos que salen así como con HDR muy bonito y no sé qué, ese HDR, ¿vale? En gran medida tiene mucho de Machine Learning y de eh, creación y composición de imagen, al igual que por ejemplo las fotografías. Una queja que hay bastante habitual con los iPhones es que eh, a veces como que se inventan los colores de las puestas de sol, que los hacen como mucho más bonitos, hace exagera mucho más las formas, ¿no? Es verdad que desde hace un tiempo yo creo que están intentando como mantenerse un poco como hey, espera, vamos a intentarlo mantenerlo real. Y de hecho cuando, o sea, ahora por ejemplo en los Pro, puedes, hacer la, puedes sacar la imagen en RAW, y de ese modo lo que estás obteniendo es directamente la información del sensor sin pasar por toda la parte del procesado. Pero la gente, la mayoría de la gente lo que quiere es una imagen bonita. Y entonces, por eso cuando se hacen una, una foto, una puesta de sol, dicen, wow, mira qué bonita se ve la puesta de sol aquí. Pero quizás la puesta de sol que tienes delante de ti no es tan bonita. Y eso se hace también por Machine Learning. La propia inteligencia artificial lo que hace es aprender, saca extrae diferentes variables de cómo es la puesta de sol y lo que hace es ensalzarla para que al final el recuerdo que tú tengas de esa puesta de sol sea un mejor recuerdo que el que tenías en la vida real. Vamos, básicamente lo que hace es <ríe> inteligencia artificial como la que tú tienes cuando piensas en tus ex, pensar que son mucho mejores eh, de lo que realmente fueron en el pasado. Y ya está. <ríe> Eso, o sea, también utilizamos nosotros en Machine Learning en cierta medida. Bueno. ¿Y, ¿Y dónde más? O sea, ¿dónde, dónde eh, más cosas hay aparte de la, de la identificación facial o de la parte de cámara? Pues también en los videojuegos. Por ejemplo, el eh, Metal 3, ¿vale? Que es el, el, sí, el, el lenguaje, el. Sí, lo que utilizan los, los, eh, los teléfonos, los iPhones y los iPads y, todo este sistema, también los desarrolladores utilizan Mental 3 para poder crear sus videojuegos. Eh, en cierta medida lo que están haciendo este tipo de, de, de lenguaje es inventarse ciertos polígonos, ciertas luces, ciertas cosas basadas en inteligencia artificial. Es decir, sí que llevamos mucho tiempo utilizando la inteligencia artificial dentro de los productos de Apple. Y luego otra cosa que yo no sabía y que he descubierto hace muy poquito es que Apple es la empresa que más dinero está invirtiendo en comprar otras empresas que se ocupan de la inteligencia artificial. ¡Wow! Cuando he leído eso ha sido como, ok, esta gente está yendo a tope por esto. Además, es la, es la empresa con más dinero del mundo, o sea, obviamente no iban a estar parados. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo Apple está orientada a tres, a tres nuevas áreas de crecimiento. Tenemos la cuarta, que es la de, la de eh, productos, ¿vale? Y en la parte de servicios está yendo hacia tres, que es entre eh, entretenimiento que aquí pondría Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, ¿vale? Está yendo a Salud que es el otro área, y aquí pondría a Apple Fitness, por ejemplo, un producto sería el Apple Watch y también hace finanzas. Eh, hace nada, la semana pasada, creo que fue, Apple lanzó una nueva cuenta bancaria junto con, bueno, junto con un banco de aquí eh, súper grande en Estados Unidos, y es de las eh, cuentas bancarias que te ofrece mayor rentabilidad. O sea, y además tienes la Apple Card, que está muy bien yo usando pues prácticamente desde que salió de hecho en la época de San Diego fue cuando me hice Apple apelcar bueno a lo que voy entonces en quizás es más difícil que Apple a una integración directa con la inteligencia artificial. Al menos ahí me cuesta un poco descubrir hacia dónde puede ir. Pero, por ejemplo, en salud y en finanzas, así que me parece que puede hacer una integración súper fácil. Siendo ellos, o sea, no fácil porque, o sea, creo que ellos pueden hacerlo. Por ejemplo, en salud, tiene mucho sentido la noticia que tenía de Bloomberg en el que quieren, por ejemplo, eh, controlar el tipo de ejercicios que haces y de ese modo poder recomendarte, imagínate, poder recomendarte ciertas rutinas que tú puedas hacer con Apple Fitness. Ahora mismo la sensación que yo tengo con Apple Fitness, esto no necesariamente sucede a ti si has utilizado la aplicación, Apple Fitness me encanta y me parece posiblemente el mejor servicio de este tipo que existe. O sea, me pasa una pasada, he probado varios, he probado el de Les Mills, he probado el de Fitbit, he probado... Apple Fitness es... Increíble. Bueno, pues cómo está grabado, la calidad, lo bien que se conecta al Apple Watch, lo bien que se o a sea, al Apple TV, al Apple Watch, todo. O sea, es, es increíble. Si es el ecosistema, el ecosistema entero, es la aplicación de deporte. Sin embargo, lo que sí que te sientes, al menos esa es la sensación que a mí me da, es que te sientes como muy huérfano, como muy de, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Tienes esa sensación constante, tienes un catálogo brutal, pero no tienes un catálogo pensado para ti. Y esto no es como el catálogo de música de Apple Music, que tienes una sección de para ti, basado en... Ahí sí hay un poquito de aprendizaje, ¿vale? Mira, también hay. ahí sí que hay un poquito de aprendizaje basado en algoritmos pero claro, aquí no es lo mismo hablar de música que si no te gusta le das a siguiente que la inversión que tú haces a la hora de escuchar una pista de música son segundos, si empieza la canción y no te gusta le das a siguiente, sin embargo cuando empiezas a hacer un ejercicio, para empezar no te va a gustar, ¿vale? porque estás moviendo, te estás sudando como un cerdete entonces no te va a gustar entonces, para que al final del ejercicio digas, ok, este es el ejercicio que yo necesitaba, necesitas hacer una inversión de 20 minutos, 30 minutos, una hora. Entonces, la forma en la que tiene que afinar el algoritmo de salud para poder ofrecerte una, una mejor rutina de ejercicios que te convenga a ti, tiene que ser muy buena como para decir, ok, voy a sufrir y voy a hacer lo que este algoritmo me dice que quiere que haga. ¿Sabes? Si ya te cuesta hacer lo que te dice que hagas tu entrenador personal, imagínate un algoritmo. Tiene que ser muy bueno para decir, ok, voy a hacerlo, pero creo que podrían integrar, integrarlo muy fácilmente o relativamente fácil dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con, con Fitness Plus. Sin embargo, a través del Apple Watch, ellos están obteniendo también una serie de datos muy interesantes como son, por ejemplo, tus... Bueno, ellos no porque todo eso se queda en tu reloj y en tu, en tu teléfono, pero por ejemplo, los datos de tus pulsaciones, los datos de salud o por ejemplo conectar tu ficha médica con los datos de Apple y de ese modo saber pues qué cosas puedes necesitar, qué cambios en tu estilo de vida puedes necesitar y demás. Apple fíjate, más que una empresa de tecnología, es una empresa que vende tecnología, pero realmente para mí Apple es una empresa de lifestyle y la tecnología como una herramienta para un lifestyle, sobre todo, y el Apple Watch es una de esas claves. El iPhone es una herramienta de lifestyle. El Apple Watch es una herramienta, es un accesorio de lifestyle. Luego todos los servicios, todos tienen que ver con estilo de vida. Entonces, claro, el poder ofrecerte ¿no? una serie de datos para poder corregir un estilo de vida o poder adquirir un nuevo estilo de vida me parece brutal, es decir, un estilo de vida más saludable. Bueno, pues qué cosas tienes a la nevera, qué cosas o sea, cuáles son tus objetivos de salud de deporte, tal, qué quieres hacer y entonces poder recomendarte ciertas cosas, me parece, o ciertas dietas, me parece que puede ser perfecto, hace un tiempo ya se rumoreaba que Apple iba a hacer algo relacionado con dietas, creo que esto lo escuché hace dos años, más o menos, como en plan de esos rumores que ves por ahí y de repente ha vuelto a saltar, pero ha vuelto a saltar por el tema de la inteligencia artificial, y me parece que tiene todo el sentido del mundo, y es que eh, como te decía antes, eh, o las eh, inteligencias artificiales basadas en ChatGPT, Midjourney y demás, son inteligencias artificiales que en cierta medida pueden sustituir a eh, un profesional creativo. ¿vale? Es verdad que muchas veces eh, la gente que va a ser usuaria de esto no va a contratar a un, un profesional creativo para que les haga una curación de contenidos o una edición de contenidos. Sin embargo, eh, Apple es una empresa que eh, está muy... Eh, o que ha crecido con los creativos. Entonces, no puede sacar algo que pueda pisar a un creativo de cualquier modo. O sea, no puede, porque ha crecido con los creativos. Apple ha crecido por los estudiantes y o a través de la educación y a través de los creadores, de los creativos. Entonces, no puede hacer eso. Sin embargo, la parte de salud sí que me parece que es un tema muy interesante por donde puede crecer y en el que no estaría pisando a nadie, sino que estaría enriqueciendo a, a la población, al, al ser humano. ¿Vale? Porque al final la salud es, junto con el tiempo, los dos recursos más importantes que tenemos. O sea, más que, más, o sea, la salud y el tiempo son nuestros dos recursos más importantes. Y creo que estaría eso, enriqueciendo uno de nuestros recursos más importantes. Y ayudándonos a entender mejor ciertos, ciertas áreas de nuestra vida. Entre ellas, por ejemplo, nuestra salud mental como te decía antes, ¿no? el hecho de poder tener un log, poder registrar el cómo te sientes día a día, poder hacerlo desde el Apple watch y que de ese modo te, te recomiende rutinas de meditación o ciertos contenidos puedas consumir para, para sentirte mejor. Por ejemplo, oye, pues léete este artículo sobre la ansiedad, que te va a venir bien y mientras lo lees te verás cómo te vas a sentir mejor, pues me parece que puede estar muy bien. Y luego, la última pata de, de, todo el nuevo, de toda esta nueva reconversión de Apple hacia ser una empresa también de servicios es en la parte de finanzas, ¿no? que es la que te estaba contando antes. Teníamos entre, entre entretenimiento, eh, salud y finanzas. Y en finanzas, por ejemplo, Apple está pegando muy fuerte en Estados Unidos con la cuenta bancaria, con la, con la eh, tarjeta de crédito. Entonces, creo que la inteligencia artificial también podría introducirse en la parte de finanzas por parte de Apple, básicamente porque el lugar, o sea, a, aquí existe una figura que es el del y bueno, quizás o sea, en el resto del mundo también existe, pero aquí es como que lo siento como bastante bastante más habitual, que es la del financial advisor, ¿vale? Entonces, Tener, un, tener una persona que te ayuda con tus finanzas, que te recomienda cuáles son tus cuáles, cuáles son las mejores estrategias que puedes hacer para conseguir un objetivo, es algo que está más o menos de forma habitual aquí. Y sobre todo también aquí la gente eh, de, un cierto, de una cierta posición, de, una, de un cierto nivel, que yo creo que es un poco el público al que va Apple, que es un público sobre todo con estudios universitarios eso es a lo que me refiero parten, o sea, empiezan con una deuda muy grande lo, o sea, Apple, como te decía no uno de los públicos más importantes que tenía es la educación, es una de sus ramas grandes la educación, y por lo tanto son los estudiantes los estudiantes universitarios cuando salen en Estados Unidos parten con una deuda muy grande con deudas que están en torno a los 60.000 dólares y eh, que muchas veces les cuesta varios años pagarla, sobre todo dependiendo de ciertas profesiones entonces, poder Ayudar a estos antiguos estudiantes a poder cubrir cuál es su o sea, o poder cubrir antes la deuda de sus estudios me parece que puede ser algo muy interesante. ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, tú imagínate, llevándolo a una aplicación súper práctica, tú imagínate que eh, tu objetivo es pagar tu deuda de mil dólares en 5 años, ¿vale? Entonces, lo pones en la aplicación. Este es mi objetivo. Entonces, necesitas ahorrar tanto y ganar tanto. Perfecto. Y gastar tanto. O sea, no puedes gastar más de lo que ganas. Que esto es una cosa que muchas veces se olvida. No puedes gastar más de lo que ganas. Entonces, tú imagínate que vas eh, a pagar un café. Eh. Voy a decir Starbucks, no. En, bueno, en cualquier cafetería de aquí de Nueva York. Y como la Apple Card ya sabe que llevas gastado, por ejemplo, 100 dólares en café esta semana. Y esto no sube a, por ejemplo, este, este desglose de los gastos no está en la nube, ¿vale? Está en tu tarjeta, está en, en tu iPhone, ¿vale? Pero tu iPhone sabe que ya, que ya llevas gastados 100 dólares en café esta semana. Y la inteligencia artificial financiera de tu iPhone, de tu Apple Card, te va a decir justo cuando vayas a pagar el café: Oye, Víctor, que sepas que esta semana llevas 100 pavos gastados en café. O sea, es verdad que ya lo has pedido, entonces. Te lo vas a tomar igual, igual, pero al menos lo sabes. Y por ejemplo, cuando vayas al Zara y vayas a hacer esa compra de esos pantalones y te diga la aplicación justo cuando vayas a pagar, vas a pasarlo justo por el datáfono, clink, y sabes que te viene la parte de aceptar o denegar la transacción. Y que justo antes de aceptar o de negar la transacción, te aparezca un mensaje en la pantalla y te diga Oye Víctor, este mes llevas gastados mil pavos en ropa, ¿seguro que quieres comprarte estos pantalones? Entonces ahí tienes un momento en el que puedes decir, ¿lo compro o no lo compro? ¿Acepto la transacción o deniego la transacción? Te llegas la transacción, le dices a la dependiente del Zara, lo siento muchísimo, pero al final he tomado otra decisión y te vas por donde has venido. Entonces creo que ese tipo de ayudas pueden ser o ese tipo de sí de ayuda que se basa en una inteligencia artificial dándote ciertas recomendaciones para que puedas ser más maduro con tu situación o con tu educación financiera pues se puede hacer a través de una inteligencia artificial como te digo y puede ser de ayuda para el ciudadano de a pie. Sin, sin... Y además que lo veo como muy orientado a ejemplos reales, a situaciones reales en las que nos encontramos las personas. Y ya está. He hablado de todo. No me puedo creer que haya sido súper ordenado, contado de todo lo que quería contarte en el episodio de hoy. Sí. La verdad es que me encantaría. O sea... Me parece súper interesante. Es una de las primeras noticias que teníamos esta semana la de Bloomberg, ¿no? Sobre cómo Apple se está empezando a rumorear que va a entrar en la inteligencia artificial y hacia dónde lo puede hacer, que es a través de la salud. Y justo estaba hablando con el equipo de, de guión sobre esto y estábamos diciendo, es que sí que tiene todo el sentido del mundo que vaya por aquí, que vaya por salud. Tiene todo el sentido del mundo que si todas las empresas o si Microsoft y Google van hacia, en esta nueva era, chat post GPT, van hacia el tema de los chats y hacia los resultados de búsqueda y hacia el, hacia el acceso ¿no? a la información de una forma muy concreta, tiene sentido que Apple vaya por otro lado y que vaya hacia algo más holístico, que es la salud. No sé, me parece que puede ser, puede ser real, puede ser interesante y puede ser muy innovador, la verdad. No sé, ¿tú qué opinas? Me encantaría que me contases en la parte de comentarios qué opinas sobre todo esto. Recuerda que ahora en Spotify también puedes dejarme comentarios a los podcasts. Además es muy curioso, yo no lo sabía, pero... Cuando pasan dos días o algo así, se juntan como tres comentarios, Spotify me manda una notificación, bueno, es Anchor que me manda una notificación y me dicen oye, en tu Spotify Podcast tienes X comentarios y puedo ver los comentarios por episodio, cosa que, por cierto, en la aplicación de Apple Podcast no. Mira, eso es una cosa que sí que tendría que mejorar, la aplicación de Apple Podcast, porque parece que no ha cambiado desde hace 20 años. O sea, hace mucho tiempo que se sigue manteniendo el mismo 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 diseño, misma forma, Lo, las valoraciones que dejas es al podcast en general y no a episodios concretos. Es muy difícil interactuar con la gente que te escribe a través de la aplicación de Apple Podcast, y la veo que es una aplicación que no está pensada tanto para ser social, sino que está pensada más como para la distribución de contenido, que es para lo que es, ¿vale? Sin embargo, creo que Spotify con, con la parte de podcast ha sido muy inteligente y ha entendido que ahora mismo si no haces algo social no va a funcionar, porque necesitas esa especie de sensación de viralidad, de conversación, de poder escribir a la persona que está creando ese contenido y que esa persona en un momento dado te pueda llegar a responder. Y el es verdad que son, pueden ser muchos canales de comunicación abiertas para el influencer, para el creador. En mi caso es una locura. Muchas veces, o sea, ya te lo digo, es decir, me llegan los mensajes, no los puedo responder a todos porque me toque loguear porque no sé qué, porque no sé cuánto, es una locura. Pero me llegan los mensajes, los leo, me parece que está mucho más organizado Y luego en YouTube sí, en YouTube los leo, muchas veces los respondo porque además es como mi plataforma, es como mi niño pequeño, ¿sabes? Y, y me gusta. A pesar de que, cuidado, ¿eh? Obtengo mejores ingresos a través de... no sé por lo pero bueno. Tengo mejor revenue por parte de, del podcast en audio, en Spotify en Apple Music, bueno, Apple Podcast, que a través de YouTube. YouTube es como... Pero... Encima no paro de, pro... de, de, de... Pero bueno, yo qué sé, ya cambiará. Y además me gusta, me gusta hacerlo así, me gusta mucho charlar tú y yo, tomarnos este café, por cierto. Se me ha quedado el, el café frío. Bueno.